0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.39, torniamo in diretta con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini, Nicola Amadori in diretta dalla sede RAI di Napoli per cercare di raccontare, ma l'avevamo detto sin dall'inizio, raccontare il mezzogiorno in realtà poi la trasmissione ha preso una piega che è molto schiacciata e credo sia legittimo, ragionevole su, su Napoli, sulle diseguaglianze napoletane, sulla anche difficoltà del vivere in una metropoli come questa, eh, che lo dicevano Ravveduto e Brancaccio, ma lo diceva anche padre Alex eh, Zanotelli non voglio dire che sia esemplare di una condizione del mezzogiorno, quanto di una condizione metropolitana, forse Ravveduto insisteva su questo aspetto più che sul mezzogiorno una grande metropoli che ha visto poi un suo sviluppo con delle diseguaglianze, e delle distorsioni che hanno prodotto quello che stiamo ascoltando 335-699-2949 e credo che la testimonianza di Davide Cerullo che abbiamo interrotto che è cresciuto a Scampia e ci stava raccontando fosse in qualche modo di nuovo uso questa parola che è probabilmente è sbagliata, però è esemplare dei percorsi che nell'Italia del 2018 ci sono, ci sono ancora e contro i quali o verso i quali o nei confronti dei quali la scuola, la famiglia, le agenzie formative, diceva padre Alex, devono poter fare qualche cosa di più, con strumenti che dovrebbero essere ora, una... però qui sembra veramente un sacerdote, padre Alex Tomersili, che invito le istituzioni ad agire in maniera diversa. Però Davide Cerullo, eh, io l'ho interrotta mentre lei ci stava raccontando del suo percorso, crescere a scampia,
2: ci stava dicendo. Davide. Sì, Io ho compiuto dei reati e, e non li ho compiuti perché sono nato a Scampia Perché io potevo nascere in qualsiasi altra parte de- d'Italia Perché Scampia non è solo a Scampia E compiere gli stessi reati Se ho compiuto i reati che ho compiuto È perché mi sono mancati gli strumenti necessari per potermi difendere E questo è, è io direi... Ma che intende con i suoi strumenti per potermi difendere? Prima di tutto la famiglia perché era frammentata la sì. sua, sua madre. Non c'era, non c'era. Non c'era, eh. no, mio padre non è mai stato in no, carcere. Madre. Eh, anche, tutti i miei fratelli sono stati in carcere, tranne tre, abbiamo tutti i precedenti penali. E, e poi la scuola. La scuola di me si preoccupava no quando io a scuola non ci andavo, ma quando ci andavo. Ma non si accorgeva neanche di me. Io a dieci anni entravo in classe, è come se non fosse entrato nessuno. Cioè non si chiedevano come, cosa è successo, cosa Cos'hai? Cioè accorgersene. Qua non ci si accorge. Cos'hai? Come potevo mai io stare concentrato su un libro, su una lettura, su una parola, quando a, a casa c'era un macello. Mio fratello più grande, mm. che sarebbe andato a sostituire la figura di mio padre, per 15 anni si è bucato di eroina. Mm. E dicevo, cioè, bisogna uscire dalle immagini. Cerulo cosa l'ha salvata? Eh, la poesia. Io sono stato riesumato dalla poesia. Pasolini. Per... In carcere eh? o fuori? No, 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 fuori. fuori. In carcere ho compiuto un furto cartaceo, ho strappato due pagine del Vangelo. Gesù Cristo per me è la massima figura delle più grandi rivoluzioni, il più grande rivoluzionario di tutti i tempi. Poi dopo di lui magari c'è De Andrè. E... <ride> <ride> Gesù e De André. Però sì, <ride> e, guarda, allora, cosa bisogna fare? Bisogna rendere consapevole della grandezza che ci si porta dentro. A me, adesso mia... lei insegna, vero? Va no, nelle scuole, a scuole, mi scuole mi però a raccontare? Sì, sì ah. racconto quello che sto raccontando qua: la forza sanitaria delle parole. Ma veramente io non lo so se lei ci crede tanto a questo, eh, perché questo è un problema. Crederci, eh, stare continuamente nell'emergenza è grave perché quando ci sta nell'emergenza e qualcuno fa qualcosa di buono è straordinario, cosa fai a scampia? Bene. Eh? Cosa fa Maddaloni? Cosa fa la mamma di Arturo? È straordinario. No, no, non deve essere straordinario, deve essere ordinario. E dall'ordinario nasce lo straordinario. Sentiamo padre Alex su questo, padre Alex
3: Ma Prima di tutto io direi che abbiamo un problema grosso e sono d'accordo con quello che diceva Davide. Cioè il problema grosso che vedo prima di tutto è questa incapacità in questa città dell'intelligenza di di chi sta bene davvero di prendersi a cuore la Napoli malamente cioè vedo uno scollamento che mi fa paura non l'ho mai visto in nessun'altra città non un muro non c'è muro infatti si incontra la gente ma una incapacità da parte della borghesia di prendere seriamente il problema delle periferie di questa città in questo senso va anche responsabilità, e lo dico sinceramente, della Chiesa. Io sono un missionario, sono un prete, ma la Chiesa non sta prendendo seriamente questo problema. Dovrebbe investire per esempio in oratori, spendere tempo con questi ragazzi. Lo Stato non c'è, e sono d'accordo, non c'è... In, cioè, Per me è assurdo che uno Stato che vede quello che sta avvenendo non investa seriamente nella scuola. Prima di tutto andando in barba a tutte le regole che ci sono. Secondo investendo in professori preparati per situazioni del genere. Come questa. Altrimenti eh, dentro la scuola che la scuola funzioni fino alle 8 di sera, ma se, non semplicemente eh. con lezioni, ma con, se non c'è una capacità. Padre Alex mi
1: diceva loro, raveduto e brancaccio, sostanzialmente il tempo lungo a Napoli non c'era veduto, giusto, nelle scuole.
4: No, non solo, ma il problema, il problema è quello di inserire, come diceva Padre Alex, la capacità di raccontare, riraccontare la città e di reinterpretarla anche attraverso gli immaginari. Cioè, I ragazzi, se i ragazzi oggi vivono e si nutrono di immaginario perché vivono per strada eh. o perché vivono sugli smartphone, eh. è evidente che lo strumento non può essere più il docente che dice: Fammi vedere come funziona YouTube. Ha perso già, in classe ha perso. È evidente che bisogna attrezzare un nuovo modo. Quell'assenza di mediazione che c'è, che è della cultura digitale, bisogna ricostruirla attraverso il fatto che i docenti siano docenti anche per quella condizione. Ci sono
1: moltissime cose che dovete dire, sulle quali vi chiameremo. Sentiamo però un po' di ascoltatori. Cominciamo da. Ci sono molti blocchi di WhatsApp audio, non riesco davvero a leggere i messaggi, alcuni bellissimi, ci state mandando attraverso sms, attraverso WhatsApp e, e mi dispiace davvero di non poterlo fare, però sentiamoci almeno qualche WhatsApp audio. Ecco i primi.
5: Buongiorno, mi chiamo Stefano Cavaleri e ho 67 anni. Da quando ho potuto conoscere la politica ho sempre avuto presente il problema del sud. Secondo me per quanto riguarda questo problema non si è mai andati alla radice. O i politici alla fine non sono in grado di poter risolvere questo problema oppure a loro va bene così. Questa è la mia opinione, perché se io, padre di famiglia, do dei soldi a mio figlio e questo mio figlio li spende male, vuol dire che qualcosa non va. Non do colpa al Sud, assolutamente né tantomeno ai meridionali, ma alla politica che non ha voluto o non è capace di affrontare questo problema. Grazie buongiorno.
2: Buongiorno, sono Francesco da Roma e volevo fare una domanda agli ospiti riguardo a questa divaricazione, eh, non c'è sempre stata, nel senso che ha a che fare con, con una data precisa che è quella del 1946, quindi con l'inflazione dovuta ai soldi, in particolar modo alla moneta delle truppe americane che crearono un'inflazione disastrosa del 400% a Napoli e il contrabbando che si sviluppò. In quegli anni.
0: Salve, mi chiamo Luca Priante. Beh, come si può fare in una città come Napoli, dove gli assistenti sociali probabilmente non sono neanche 1 per 100.000? ha bisogno delle persone di periferia meno ambienti e dove c'è il brutto che avanza il bello in una città storica e stupenda come Napoli è degradato lo sport manca, campi verdi, campi di calcio, di basket e il turismo a Napoli che dovrebbe essere principe beh tutto questo manca e vi ricordo che Napoli ha la popolazione più giovane d'Italia se non d'Europa
1: è difficilissimo sono le 9.47 Luciano Brancaccio ora tirare le file e mettere ordine rispetto alle mille cose che abbiamo ascoltato c'era un pezzo l'altro giorno di Isaia Sales che conosce molto bene il mezzogiorno che diceva ora evitiamo tanti psicologismi sociologismi tutto dipende dalla retratezza economica lui faceva un discorso di dualismo economico mentre mi sembra stamane voi stiate insistendo molto sul dato culturale educativo Luciano Brancaccio
0: si sì, ehm, si può condividere questa cosa del dualismo economico però io penso che noi abbiamo girato attorno ad un argomento che è quello della classe dirigente, quello della politica, della borghesia di governo di questa città. E io noto che mh, molte energie si profondono verso l'autorappresentazione, verso la collocazione nel discorso pubblico, verso la promozione politica. Diceva Zanotelli prima, padre Zanotelli, poco si fa concretamente, cioè non c'è un'azione concreta, perché tutte le energie sono dirottate nella collocazione all'interno dello scenario politico Quindi, diciamo, per essere più concreti sto parlando della maggioranza che governa la città che mi sembra abbia trascurato completamente un'azione concreta sui territori e invece investito molto nella autorappresentazione di sé questo rappresenta un problema enorme perché poi diciamo attraverso la classe dirigente, passano le misure concrete, passa la declinazione di questi principi che stiamo enunciando in azioni specifiche sul territorio. Penso che questo sia un punto centrale non eludibile dai nostri discorsi.
1: Eh, Marcello, eh, Raveduto, poi Davide, Papà dell'Alex, Raveduto.
4: Guardi, eh, la dimensione del problema è nella costruzione anche della, diciamo, della città e di come questa città è stata governata, ma come è stato governato il Mezzogiorno? quali sono state le le scelte le faccio un esempio lei ha citato Sales Sales in un libro che si chiama Napoli non è Berlino ha ha ricostruito l'intervento pubblico dello Stato italiano nel Mezzogiorno e dello Stato tedesco nell'est della Germania in 15 anni hanno dato Molto di più che è stato dato di quello che è stato dato al Mezzogiorno in 150 anni e oggi i due PIL, famoso, il famoso PIL, sono uguali. Il reddito è cresciuto e il reddito dell'est è uguale a quello dell'ovest. Perché in Italia in 150 anni c'è ancora il dualismo economico?
1: Questa è una domanda enorme, che certo non riusciremo, alla quale non riusciamo a dare risposta ovviamente qui, ma che sulla quale torniamo continuamente, anche in questa campagna elettorale, il Sud è stato poco presente, questo lo devo Assolutamente dire. Assolutamente assente, ma è dall'agenda, assente, è
4: dall'agenda politica di 25 anni che è assente il Sud. Soltanto nella retorica pubblica è presente
5: il Sud. Esatto.
1: Davide, Davide Cerullo, uno dei suoi libri si chiama Poesia cruda,
2: gli irrecuperabili non esistono che vuole dire con questa espressione? dovrebbero non esistere diciamo. no, io non posso non parlare della possibilità eh, diciamo del, del, del riscatto perché l'ho vissuto sulla mia pelle proprio eh, diciamo incontrando le persone giuste già dal carcere ho potuto avere i primi segni ma non per il lavoro che faceva il carcere ma in, in quello che mi sono abbattuto io come la lettura del, del Vangelo e Ehm, uscendo ho, ho, ho sperimentato proprio questo sulla mia io che eh, ero irrecuperabile per la maggior parte delle persone del mio quartiere cioè a noi ci chiamavano anime zopp cioè noi neppure esistavamo diciamo così e invece ho incontrato qualcuno che mi ha reso consapevole della possibilità del cambiamento cioè qualcuno che non ha delegato la sua responsabilità ma ha ha messo a disposizione la sua quota di responsabilità verso mettendo a centro la persona, che ero, che ero io, che erano quelli come me che erano, che erano rimasti indietro. E comunque, e nell'era del, di questa demenza digitale di massa, eh, la verità, parlando della criminalità organizzata, e questi è la classe politica, lo sa, ma non è solo compito della classe politica intervenire, è anche il popolo. No, perché conosce bene le dinamiche sta nel territorio. La camorra, per esistere, ha bisogno di degrado. E questo noi ce l'abbiamo tutta. E lo sanno da sempre. Ha ragione lui. 25, anche di più. Lo sappiamo. E non c'è interesse di permettere che un bambino sia un bambino. Che il crimine più grande che si possa commettere contro l'umanità è questo. Non permettere a un bambino di essere un bambino. E a scampia capita eh, con normalità ghiacciante. Eh, Davide Cerullo sta parlando padre Alex
1: Zanotelli, insomma se vuole riprendere quello che diceva Davide aggiungerei. Nicole, eh, io guardo Nicole perché eh, lei ha intervistato eh, la, Javarone, la Maria Luisa Iavarone, la madre di Arturo che insisteva molto sul tema della violenza. La violenza quasi come strumento di integrazione, Nicole, lei batteva molto su questo tasto, no? come paradigma sì, com- com-
4: di... Esatto, come per, per queste bande eh. di criminali minorenni, eh, secondo lei eh, era... L- l- l'aggressione, l'aggressività, la violenza era una forma di riscatto di, eh, una, una forma attraverso la quale si potevano in qualche modo accreditare al mondo criminale quindi eh, attaccare per dimostrare di essere forti in sostanza Alex.
3: è un aspetto questo io penso che chi ha colto bene davvero questo problema è stata la Patrizia Esposito Presidente del Tribunale dei Minorenni di Napoli quando ha detto questi ragazzini armati di coltelli che colpiscono alla luce del sole sono animati, sono animati da una rabbia profonda. Checa, poi. Stiamo assistendo a una violenza senza precedenti, sintomatica dell'assenza dei valori, figlia del degrado sociale. Ci sono giovanissimi che hanno introiettato modelli di subcultura criminale. Vivono in contesti caratterizzati da valori sballati. Di chi, le, eh, di chi si alza alle 7 del mattino per andare a lavorare è uno sfigato, dove l'onesto è considerato stupido e la vita vale zero. È un quadro desolante oltre che un pericolo per la collettività. Penso che è molto più complesso questo problema entro cui leggerlo io volevo soltanto aggiungere a tutto il dibattito proprio penso che è importante questo riguardare bene il sud, il problema politico cioè davvero il sud ha pagato pesantissimamente per lo sviluppo del nord, ecco perché come missionario ho scelto, io vengo dalle Dolomiti eh, Dolomiti, Africa, (ride) Africa, (ride) Napoli questo è il suo percorso di Eh, Eh. e quindi è una scelta in questo senso e secondo me dovremmo spendere del tempo su Mm. questo, sono perfettamente d'accordo ma è qui uno dei problemi io ritornerei eh, invece purtroppo su Napoli vedo che in questo periodo l'enfasi va sul turismo sulle movide su tutto un, un mondo che Lo capisco ed è importante che abbiamo il turismo, che abbiamo i turisti, è molto importante perché aiuta anche tantissime cose, però se l'enfasi va lì e non va invece ad avere una seria politica per le periferie, che sono anche al centro e sono profondamente d'accordo, e concludo dicendo... Il, ritornando a quello diceva Davide, il credere nelle persone diventa davvero lui, ha incontrato il Vangelo. Secondo me è una rivoluzione perché davvero, è uno spreco
1: di intelligenze, di fantasia, di, di, di energie.
3: Eh. E ricordo le parole di Don Milani: il nino che non studia è uno che non può fare la rivoluzione.
1: Marcello Ravveduto e Luciano Brancaccio. Marcello
4: Ravveduto, no, è... È chiaro che a questo punto uh, non, non c'è una soluzione nel senso che bisogna cominciare a riparlare del Mezzogiorno ma non nella retorica non con i bei film che raccontano le periferie o con i dibattiti bisogna fare le politiche per il Mezzogiorno questo Paese ha deciso di non fare più politiche per il Mezzogiorno che nella competizione nella globalizzazione il Mezzogiorno senza il sostegno dello Stato no, compete in maniera diversa e allora deve, bisogna anche con l'Unione Europea
1: lo sa che i nostri ascoltatori del Centro Nord di fronte a questa sua affermazione storcono la bocca perché dicono l'eterno infatti, richiesta di assistenza.
4: Ma non è, non è questo, è, è per, per cortesia determiniamo nuove condizioni il mezzogiorno non vuole essere assistito l'ha dimostrato e può andare avanti le, le, i dati che diceva Felice, Felice, Felice sì. è, sono, sono, sono importanti l'agroalimentare, l'agroalimentare è quello che determina i valori più alti dell'esportazione di questo paese e sta le, la, la provincia da cui io vengo è la settima per esportazioni in Europa per mozzarella e pomodoro quindi sono, bisogna il problema è che l'assistenzialismo sostiene l'idea del dualismo e la cosa da spezzare il dualismo altrimenti il paese non sarà mai ricco ma sarà sempre avanzato ma mai completamente
0: ricco per chiudere. Sì, non è solo un problema di risorse anche quello naturalmente di risorse da spostare dal centro verso, verso il mezzogiorno, verso Napoli è anche un problema di volari, eh, valorizzare le esperienze positive che ci sono sul territorio certo. eh, che spesso si, eh, si autosostengono per esempio nel rione sanità eh, ci sono le attività di Padre Zanavotelli ci sono molte iniziative di impresa dal basso che cominciano a costruirsi c'è, c'è tutto il, il settore dell'innovazione sociale che nasce in questi quartieri molto spesso degradati che stanno al centro ma che hanno un patrimonio culturale importante dal quale si potrebbe ripartire. Allora ci sono azioni concrete sul campo che non richiedono grandi investimenti di risorse, che richiedono attenzione e risorse ma non nella misura in, in cui genere si dice. Quindi basterebbe tutto sommato poco volontà in questa direzione perché si possano determinare delle condizioni di contrasto verso questi fenomeni di
1: degrado. Eh, Grazie davvero a tutti, abbiamo soltanto sfiorato... Gli enormi temi che riguardano Napoli, la Campania, il Mezzogiorno, ma come ci chiedono gli ascoltatori, a parte un paio dalla Val di Ron salutano padre Alex e dico torni nei Dolomiti, vabbè ma (ride) un giorno ci tornerà. Però abbiamo soltanto, dicevo, sfiorato questi temi, ma ci chiedono di tornarci. Noi a Napoli veniamo periodicamente nel Sud, cerchiamo di venire il più possibile per provare a dare voce a chi il Sud lo sa raccontare molto meglio di noi. Grazie davvero a tutti per l'ascolto, grazie a Davide Cerullo, a padre Alex Zanotelli, a Marcello Ravveduto, a Luciano Brancaccio, a tutti coloro che sono venuti qua negli studi della RAI di eh, Napoli per provare appunto a raccontare a scattare una piccolissima fotografia alla vigilia del voto, Nicola Ramadori e il sottoscritto Giorgio Zanchini, vi ringrazio molto per l'ascolto, la squadra che poi ha reso possibile questa trasmissione, qui a Napoli Ciro Lutricuso e Carlo Iacono, a Roma Stefano Siani, Antonello Pergentini, Luciano Pe- Pecoraro e poi la redazione eh, oltre a Nicole al sottoscritto e ad Adamarra, a Roma ci sono Alberto Agnello Maria Grazia Santo, Elena Zabeo e Mauro Convertito in Regia, come sapete adesso c'è il GR1 delle 10, Sub- dopo la rassegna stampa eh, con eh, Lauro e Sabelli Fioretti. Eh, noi mh, vediamo eh, l'appuntamento la, a lunedì con Radio Anch'io Sport, poi martedì con noi con questa struttura preelettorale che ormai avete imparato a conoscere. Se volete riascoltarci, riascoltare estratti o l'intera trasmissione basta che sul nostro sito, sul nostro profilo, sulla nostra app o scriveteci a radioanch'iochiocciolarai.it. Grazie davvero a tutti, ci risentiamo tra lunedì e martedì.
3: RAI RADIO